0: Ok, vamos al estudio de la palabra. ¿Cuánto vinieron para que el Señor les hable? Amén. Aquí estamos, Señor, para que Tú nos hables. Y te pedimos que Tú seas glorificándote en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 107. No encuentro... No encuentro nada que me pueda, que yo, que, en lo que yo me pueda apoyar para certificarle a usted que este Salmo 107 es un Salmo profético. Pero para mí en lo personal, los versículos del 28 al 30 son proféticos. Y voy a explicarles por qué en la medida que avancemos. Dios nos lleva a un puerto seguro, al puerto anhelado al puerto que deseamos, un puerto de paz, de tranquilidad. Vamos a leer el versículo del 28 al 30. Dice así. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Se lo voy a decir en otras palabras. Entonces, claman a Dios cuando están angustiados, y Él los libra de toda opresión. Cambia la tempestad en dulce brisa, y se apaciguan sus vientos. Luego se alegran porque se apaciguaron los vientos, y así llegan a un puerto anhelado. Amén. Digo yo que esto es profético, porque esto Jesús lo cumplió. Esto lo está diciendo ahí, que si nosotros buscamos a Dios, que si nosotros buscamos al Señor, que si nosotros le buscamos a Él, entonces Él nos va a llevar al destino que Él tiene para nosotros. Vaya Marcos, este es el cumplimiento de Jesús con esta palabra, Marcos capítulo 4, versículo 35 Dios lo cumplió con los discípulos y vamos a ver que no solo con los discípulos ya está usted ahí en Marcos capítulo 4, versículo 35 ok, dice así ¿No tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla, Emudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí encontramos el cumplimiento. El cumplimiento de lo que leímos en el Salmo 107. Amén. Por eso digo que es profético, porque Jesús lo cumplió con los discípulos, exactamente lo cumplió con los discípulos. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Pasemos al otro lado. Y aunque era de noche, y aunque hubo tempestad, y aunque los vientos soplaron duro, y aunque el agua estaba sobre la barca y la barca se iba a hundir, Jesús los llevó al otro lado. Jesús los llevó al puerto seguro. No solamente se cumplió con los discípulos, también se cumplió con Pablo. Vaya a Hechos, capítulo 27. Y ahí en Hechos, capítulo 27, le voy a leer solamente dos versículos. Usted se va a leer de tarea el capítulo 27 y el capítulo 28, de Hechos. ¿Cuántos aceptan la tarea? Ok, es su tarea de esta semana. Hechos 27, del 20 al 24. Dice, perdón, el 20 y el 24 vamos a leer. Le voy a contar lo que había pasado. Resulta que a Pablo lo tomaron preso. Y entonces, cuando lo tomaron preso por predicar el evangelio, dicen allá en la provincia de donde lo toman preso, no, hay que mandarlo a Roma y que allá decidan con Pablo, ¿por qué tenían que mandar a Pablo a Roma? Porque con Pablo no podían hacer con los demás discípulos, que los perseguían, los azotaban y hacían lo que querían, porque Pablo era romano. Entonces con Pablo no podían hacer lo que querían. Entonces dijeron, como no podemos hacer lo que queremos con Pablo, entonces lo mandamos para Roma y lo mandaron para Roma. Iba preso para Roma. Cuando se van en el barco, resulta que en ese barco hay una gran tempestad. Pablo les dice, no partamos, le dice a los soldados, a los marineros, no partamos hoy porque hay mucha, va a haber mucha tempestad. No, 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 vamos. Y se fueron y naufragaron. En ese naufragio, ahí en, usted lo va a estudiar en el versículo 27 y en el versículo 28, está esa gran tormenta. Y entonces, dice el versículo 20, Y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, ¿Te imaginas? Ni sol ni estrellas, todo era nublado por muchos días y acosados por una tempestad, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero mire lo que dice Pablo, en el versículo 23 le voy a leer, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Le voy a explicar eso. Pablo estaba tranquilo, aunque todo el mundo estaba asustado, pero ¿por qué estaba tran tranquilo Pablo? Porque Dios le había dicho en la noche, no temas, porque yo te voy a llevar a Roma, porque es necesario que tú llegues a Roma. Yo te voy a llegar al puerto donde yo he diseñado que tú vas a estar. Yo te voy a llevar hasta el otro lado. Así pase lo que pase y es más, te voy a dar para el Evangelio a todos los que están en la nave. Eran más de doscientos marineros, soldados y presos. Sin embargo, la nave se hunde. Llegan nadando a la playa. Cuando llegan nadando a la playa, ahí hay unos nativos y entonces prenden unas fogatas para que ellos se calienten. Cuando están recogiendo leña para la fogata Pablo se, se agarra un pedazo de leña y a lo que agarra un pedazo de leña una serpiente lo muerde y apenas lo muerde la serpiente lo que dicen los nativos es ¿cómo será el pecado de este? que primero vino la, la tormenta vino la tempestad vino el naufragio y además de eso como no murió en el naufragio aquí viene una serpiente y lo encuentra para matarlo ¿cómo será el pecado tan grande? pero era al contrario puede levantarse hasta una serpiente para querer dañar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero cuando Dios está con nosotros, cuando Jesús ha hablado palabra para nosotros o sobre nosotros, no pasará nada. Al ver al otro día que Pablo amaneció y no le había acontecido nada por la mordida de la serpiente, quisieron adorarlo. ¿Quién es este que ni aún la serpiente le hizo daño? Era contrario. La tempestad lo quiso ahogar. La serpiente lo quiso matar. Pero ni una serpiente podrá dañar el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Pastor, eso no funciona. Porque Adán y Eva ah, Eso nos muestra que eso depende también de nosotros. Amén. No hay tal de que Ah, Dios lo dispuso así, entonces, ¿qué más hacemos? Ah, no se dio. Y como no se dio, entonces no es de Dios. No, porque muchas cosas no se dan, no porque no sea de Dios, sino porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en Dios. Amén. Pero cuando yo hago lo que tengo que hacer en Dios... Dios, a pesar de la noche espesa, a pesar de que no se vean, no se vean estrellas ni haya luz, a pesar de que haya una, una gran tempestad, aunque, a pesar de que la nave se esté hundiendo, Dios me va a llevar al otro lado. Dios me va a llevar, como leímos en el Salmo 7, al puerto anhelado, al puerto seguro. Y quizás tú puedas estar en, en, en algún momento en medio de una noche espesa, en este tiempo. O quizás, la, la noche espesa para mí es cuando no escuchamos, no vemos no, nada de Dios. Pareciera que Dios se desapareció en mi vida. ¿Alguno les ha pasado? Amén. A veces pasa. Pareciera que como que Dios ni me escucha, ni me ve, ni sabe nada de mí, ni yo de Dios. Y, mm. La tempestad para mí es cuando todas las cosas se vienen en contra. Además de que no siento ni la presencia de Dios, todo como que se viene en contra de mí. El barco se hundió, la serpiente me mordió y todo parece en contra de mí. Pero cuando yo hago lo que Dios espera de mí, Jesús me lleva al puerto seguro. Y vamos a revisar eso, volvamos a Marcos, otra vez, devolvámonos a Marcos capítulo 4. Porque si Dios lo dijo en los Salmos y lo prometió, lo estableció como una promesa, Jesús lo viene y lo cumple con los discípulos, luego Jesús viene y se revela a Pablo para cumplirlo con Pablo, yo te hago una pregunta, ¿será que Dios no lo puede hacer contigo? Sí lo va a hacer con nosotros. Porque así como el Salmo se cumplió en los discípulos y se cumplió en Pablo, se cumple contigo, se cumple conmigo. Pero revisemos algunas cosas de los discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, ¿cómo, era? ¿De, de, cómo estaba el, 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 el? la situación? Era de noche oscuro. ¿Qué dijimos que puede ser para nosotros a veces en la noche? Cuando, cuando no, no hay voz de Dios, cuando no sé qué pasa. Ah, y, y no te estoy hablando de que, de, que, de, de, de que estamos en el mundo, te estoy hablando de cristianos que a veces se nos apaga la luz, que a veces no encontramos dirección, que a veces, Dios, ¿qué pasa? Y oro y no pasa nada y no siento nada y pareciera que como que... ¿Qué, ¿Qué vida cristiana es esta? Y me siento mal. Y veo cómo a los demás les va bien, y cómo a los demás las cosas les salen, y cómo hay respuestas para otros, y para mí no. ¿Qué hacer en esos casos? Miremoslo. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Qué importante, mi hermano, es saber lo que Dios ha dicho. ¿Qué importante en ese caso es saber lo que Dios ha dicho? Porque no es por lo que yo sienta ni por lo que yo vea, es por lo que Él ha dicho. Y eso es lo que yo tengo que tener presente en esos momentos. ¿Pero qué pasa generalmente cuando es de noche? Cuando es de noche, cuando yo me siento así, lo primero que apartamos es la palabra. Ah, las cosas no funcionan en Dios. Uy, eso no estaba preparado. Pero así lo hacemos y apartamos la palabra de nosotros. Es lo que menos debemos hacer. Porque cuando yo no siento, porque cuando yo no veo nada, lo único que me va a sostener es lo que Dios ha dicho. No hay nada más que a lo que yo me pueda aferrar. Esa va a ser mi tabla de salvación. Eso es lo que me, lo que va a hacer que yo no naufrague. Eso es lo que va a hacer que yo no me ahogue en el camino. En el camino va a haber problemas, en el camino va a haber dificultades. Dios nunca prometió, ¡ay, ven conmigo! Y se acabaron los problemas. Dios no ha prometido eso. Eso lo han prometido por ahí sectas que te dicen, ¡ven aquí y para de sufrir! Dios no lo ha dicho. Dios en ningún momento dijo que por el Evangelio pararíamos de sufrir. Dios lo que nos dijo es que Él nos llevaría de la mano y nos sostendría, no que no había sufrimiento. Y a veces nos confundimos porque nos encontramos en medio de la noche. Pero cuando yo me encuentro en medio de la noche, yo tengo que saber qué es lo que Dios ha dicho. Yo tengo que venir a la palabra y buscar qué es lo que Dios ha dicho. ¿Qué dice Dios o qué hizo Jesús? Por ejemplo, estoy en enfermedad. ¿Qué dijo Dios de la enfermedad? ¿Qué hizo Jesús por la enfermedad? Eso es lo que me tiene que tener a mí sostenido. Y Jesús dijo que Él había llevado al madero todas mis dolencias y todas mis enfermedades. Entonces eso es lo que me tiene que sostener a mí. Si la palabra dice que por su llaga soy sano, eso es lo que me tiene que sostener a mí. Así sienta el dolor. Así los exámenes, exámenes digan que estoy enfermo. Yo les voy a dar un testimonio. Tiene 82 años. Cáncer, cirrosis, hipertensión, problemas en la tiroides, diabetes. Son siete. No recuerdo las otras. Pero ella me dice, yo no siento nada. Yo no siento dolor. Yo no siento temor, yo no siento nada y ese es mi milagro, es mi mamá. Yo hablo con ella y me dice, los médicos dicen que hay que hacer esto, que... pero mamá, ¿es que sentís algo? No, es porque los exámenes dicen, pero yo estoy bien. Ustedes la vieron cuando vino, ella está bien. Porque no importa lo que vean mis ojos, porque no importa lo que oigan mis oídos, yo me tengo que parar firme en lo que dice Dios. Ups. En lo que dice Dios. Amén. Y Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Ellos lo creyeron en el momento. Vamos a ver qué pasa más adelante. Después dice el versículo 36. Y despidiendo la multitud. ¡Ay, pare! No podemos seguir. Toca parar ahí. Y despidiendo la multitud. ¿Tú quieres ir al otro lado con Jesús? ¿Tú quieres ir al puerto seguro? Eso no es algo de multitudes. Eso es algo personal entre tú y Dios. No va a ser por las oraciones de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu hijo, ni de tu esposo, ni de tu esposo. Es algo personal entre tú y Dios. Y tenemos que despedir las multitudes. Porque es algo, un encuentro mío con Dios. Solo yo con Dios. Si yo quiero llegar a ese puerto seguro, si yo quiero llegar al otro lado, si yo quiero llegar al propósito que Dios tiene conmigo, yo me tengo que meter en una relación íntima y personal con Dios. No hay otra forma. ¿Sabes por qué se han demorado quizás muchas cosas? Porque tú lo has querido hacer a través de multitud. No basta. Gloria a Dios porque nos reunimos aquí para que reciban la palabra y para que adoremos al Señor juntos. Pero no basta con esto. No, van, no basta con la reunión del domingo. Necesitamos más. Necesitamos algo personal, algo íntimo con Dios, con Jesús. Necesitamos más. Si tú quieres ser llevado por Dios al puerto esperado, a lo prometido, al propósito, necesitamos, te insisto, tener una relación íntima y personal con Él. No es cuestión de multitud, es cuestión personal. No basta con encontrarme con Dios los domingos. Esta mañana la hermana Rosy me hizo una pregunta. Pastor, ¿por qué Dios en el desierto no les permitió al pueblo, a su pueblo, que guardaran el maná para el otro día? ¿Por qué el maná si lo guardaban para el otro día se dañaba? Ellos tenían que recoger solo la porción del día y no guardar para el otro día. Se dañaba. Porque así es la relación con Dios. Lo que tú viviste ayer con Dios no te sirve para hoy. Tú tienes que buscar algo hoy con Dios. Lo que viviste hace dos años no te sirve para hoy. Lo que viviste hace quince años no te sirve para hoy. Uy, pastor, yo, yo, yo vi un milagro de Dios tan poderoso hace 10 años. Magnífico. ¿Y hoy qué? Necesitamos una relación íntima, personal y permanente con Dios cada día. ¿Usted se imagina que usted comiera solo los domingos? ¿Mm? ¿Que el arrocito que nos comemos casi todos los días solo el domingo? No, no podría ser. Necesitamos buscar al Señor. Más y más. Versículo 37. Bueno, sigamos al 36, despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38, y él estaba, paremos ahí. ¿Dónde estaba? En la popa. ¿Dónde estaba Jesús? En la popa. La popa, eso es fácil, ¿quién no sabe qué es la popa? ¿Quién no sabe qué es la popa de un barco? Pues yo no sabía qué es la popa de un barco. <risa> la popa, yo, y la popa. Que a, eso dicen que a estribor, que a yo no sé qué. Hay un poco de términos que uno ni, ni sabe. Y cuando uno pasa por ahí, ah, estaba en la popa. Qué bueno, Jesús estaba en la popa. ¿Qué aprendió, hermano, de esta lección? No, que Jesús estaba ahí en la popa. La popa. Además de muchas cosas, es el lugar donde está el timón del barco. Mm, ¡Ah, ya entendimos! Ahora ya sé dónde estaba Jesús en el barco. ¿Dónde está el timón? Tú quieres ir al otro lado. ¿Quién debe tener el timón? Jesús debe estar en el timón del barco. No hay otra forma de llegar al otro lado. Pero muchas veces hemos tenido consecuencias de decisiones que nosotros tomamos porque no consultamos con Jesús. Porque hacemos las cosas sin hablar con Él, sin preguntarle a Él. Si tú quieres ser llevado por Dios al puerto, al puerto esperado, al puerto prometido, necesitamos preguntarle a Dios por todas nuestras decisiones principales. Digo principales porque... Ay, pastor, es que yo estoy tan metida con Dios que yo le pregunto a Dios hasta qué zapatos me pongo mañana. Yo, no, no, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de cosas importantes y trascendentales en tu vida. Y muchas personas no llegan al destino que Dios tiene para ellos o ni siquiera llegan a saber cuál es el destino porque sus vidas son dirigidas por ellos mismos. Toman las decisiones por ellos mismos. Después de tomar las decisiones, ¿qué dicen? Dios, ayúdame a esto que ya decidí. Mire, así, muchos, esto es muchos en colombiano, muchos lo hacen así, cristianos, aún de ministerio, metidos con Dios, pero manejan sus propias vidas y no dejamos que sea Dios, y por eso muchas consecuencias, seamos sinceros como nosotros mismos, y pensemos, cuando tomo decisiones, ¿cómo tengo en cuenta a Dios?, ¿cómo yo tengo en cuenta a Dios?, ah pastor yo tomé la decisión, y antes de tomar la decisión, yo oré por la mañana, y le dije Señor voy a hacer esto, ¿Y ¿tú qué piensas?, y, y ya lo hice, porque Dios no dijo nada, y si no dijo nada, se supone que entonces será que sí, tan fácil, pero yo necesito tener la certeza en mis decisiones que Dios está de acuerdo. Hay tantas y tantas decisiones que toda, tomamos erradamente, que traen consecuencias sobre nuestras vidas por no esperar la guía de Dios. Pablo le dijo a los doscientos y pico que iban con él, a los soldados, a los marineros, no partamos ahora. El tiempo está malo y no le hicieron caso y se perdió la nave y casi pierden las vidas, si no fue por la misericordia de Dios, por Pablo, toda esa gente muere, pero ¿por qué? porque no se toman decisiones, Amén. ¿cuántas veces has sentido, como que Dios está dormido contigo, porque Jesús estaba en la popa, pero ¿cómo estaba? durmiendo, y ellos ahí, que se morían. ¿Cuántas veces tú has sentido que te mueres? Y Dios como que... ¿Y, y Dios dónde? Que, que quizás cualquier otro te dice, ¿Y tu Dios será que está durmiendo ¿o qué? Que no te ayuda. Como le decían a Job. ¿Recuerda? Los amigos de Job venían y le decían, Dios, dónde está tu Dios? ¿Para qué Dios así? Quizás muchas veces nos encontramos en esa situación. Quizás muchas veces nos encontramos como cuando está de noche, en que no se oye nada de Dios, en que no oímos nada de Dios, no hay dirección de Dios, no escucho a Dios, y yo le clamo a Dios y no, no, no tengo respuesta. Gracias a Dios ninguno de ustedes se ha sentido así. ¿Pero qué pasa? ¿Qué debo hacer si de pronto siento que Dios se durmió? Que no me responde, que no me oye. ¡Ay, pero a la señora de, de, de enseguida! Eso pareciera que le, le pide a Dios y a mí imito las, las respuestas. Y yo sé que ella es chismosa, pero Dios le responde. Así somos. Y empezamos a sacarle el pecado al de al del lado. Y, y yo sé que esa señora... Mm, 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 y si se va la esposa... Mm, no, sacamos un poco de cosas, pero Dios le responde. Cuando nos sentimos así, que pareciera que Dios se durmió, para las respuestas nuestras, hay que hacer lo que hicieron los discípulos. ¿Recuerda qué hicieron? ¡Corre y levántalo! Miremos si fue así, a no ser que esté leyendo otra Biblia. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, ¿Y qué? Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? ¡Levanta al Señor en tu vida si tú sientes que se ha dormido! ¡Levántalo! ¿Y cómo lo levanto? ¡En adoración! ¿Cómo lo levanto? ¡Entregándome más! ¿Cómo lo levanto? ¡Humillándome más! Yo voy a despertar a Jesús en mi vida. Porque a veces el problema de que está dormido está aquí. Porque, ¿cómo que, que a otro le funciona y a mí no? El problema quizás sea acá. Entonces yo lo voy a despertar. Yo lo voy a levantar. Yo voy a levantar a mi Jesús en adoración. Yo voy a ponerlo más en alto. Cuando siento que pareciera que no me escucha. Cuando siento que pareciera que no me responde. Cuando siento que parecía que todo se acabó. Voy a despertarlo. Voy a levantarlo. Y dice el versículo 39. El versículo 39 comienza, comienza con eso. Y levantándose Jesús. Yo tengo que buscar que Jesús se ha levantado a mí. Yo tengo que esforzarme. Yo tengo que humillar más. Si se cayó Jesús para mí, si está callado, entonces voy a esforzarme más. Porque tenga la certeza, el problema no es Jesús. Hay algo acá que no deja pues voy a, a, a golpear ese algo que no deja y lo voy a golpear adorando más a Dios para que Jesús sea levantado en mi vida. Voy a atropellar eso que no que, que está impidiendo, eso que no me deja oír, esa sensación de que mi Dios está dormido, voy aquí a, 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 a atropellarla con adoración para que Él sea levantado en mi vida. Y dice, levantándose reprendió el viento y el mar, Calla, enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Que sea levantado Jesús en mi vida es una garantía de que voy a llegar al otro lado, al puerto seguro, a mi destino en Dios. Cuando Él es levantado en nosotros, la tempestad será calmada y convertida en grande bonanza. Tengo que hacerlo. Versículo 40, y les dijo. ¿por qué estáis así amedrentados? Lo que les digo en otras palabras, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienes temor? Muchas veces. El temor tiene, tiene su parte buena y su parte mala. Si te quedas en el temor, si te quedas en el temor, eso es falta de fe. Si te quedas en el temor. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea no, es que no te quedes en el temor. Porque cuando nosotros nos quedamos en el temor, cuando nosotros no reaccionamos por causa del temor, ahí es lo malo. Que venga temor a tu vida no es malo. Malo es cuando el temor, el temor te detiene. Cuando el temor no te deja obrar. Cuando el temor no te hace reaccionar. Pero cuando el temor viene a tu vida y el temor te hace reaccionar, y mi reacción es buscar a Dios, porque tengo miedo, eso es bueno. Pero si el temor me, me pone estático y no me deja orar en ninguna cosa, ni busco a Dios, ni hago nada, sino que me quedo lleno de temor. ¡Ay, la tempestad! ¡Ay, pastor, mire todo lo que pasa! ¡Ay, mire todo lo que está aconteciendo en mi hogar! ¡Ay, mire esto y mire lo otro y mire, y mire! Y no hago sino ver cada vez más grande lo que está pasando en mi casa. Ese temor es malo. Ese temor de nada sirve, ese temor me aplasta y ese temor es falta de fe. Pero el otro temor, ese que cuando yo siento que las cosas no están mal, corro al Señor porque me dio miedo, ese temor sirve. Entonces el temor es malo cuando me quedo en él. Pero cuando el temor me impulsa a buscar al Señor, cuando el temor me lleva Alcanzar más. Ahí es cuando Jesús les dice, ¿por qué, ¿Por qué tienen temor si yo estoy con ustedes? Si tienes temor, búscalo a Él. Si tienes temor, corre a Él. Si tienes temor, llora delante de Él. Si tienes temor, arrodíllate, humíllate delante de Él. Y Él te llevará al otro lado. ¿Qué pasó en el 41? Entonces temieron con gran temor. ¿Cómo así, pastor? Usted está diciendo que no debemos tener el temor y que no quedarnos en el temor, pero ellos después de que Jesús les hace el milagro, ahí les está diciendo que entonces temieron con gran temor. ¿Pero qué temor? Mire lo que dice. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? El temor que tenían de la tempestad, ahora se había convertido en temor a Dios. Y eso es bueno. ¿Eh? ¿Quién es este que la tempestad le obedece? ¿Eh? Mi hermano, como que estamos ante el mismo Dios. Eso asusta. Ese temor es bueno. Cuando el temor me cambia, perdón, cuando el temor me lleva a reaccionar, me lleva en una reacción a buscar de Dios, ese temor me va a cambiar por un temor a Dios. Porque yo sé lo que Él ha dicho. Porque yo sé cuán grande es Él. El temor a la tempestad fue cambiado por temor a Dios. Ya ellos iban a tener temor de obedecerle. Efectivamente, este es el Hijo de Dios. Lo que Él diga de aquí en adelante, hermano, hay que hacerlo porque si no. Pero ¿cuánto temor de Dios nos falta a nosotros? ¿Le, tenemos más, le tememos más a la tempestad, a la noche, a la espesura de la noche, que a Dios. Pero es al contrario. ¿Será que vamos a tener que esperar un gran susto en nuestras vidas para correr a Él? ¿Por qué no correr ya, antes de que venga la tempestad? antes de que venga la noche, o si ya estás en medio de la noche, o si ya estás en medio de la tempestad, pues corremos a Él, porque ten la certeza que Él te lleva a otro, al otro lugar, Él te lleva al lugar seguro. ¿Cuál es mi decisión hoy? ¿A qué es que te invito yo en esta tarde? Primero, necesito saber qué ha dicho Dios de mí, Pasemos al otro lado. ¿Qué ha dicho Dios? Segundo, necesito saber, ten, perdón, necesito tener una relación personal e íntima con Dios. No era de multitud, era algo personal. Necesito dejar... Y buscar que Él dirija mi vida, que Él esté en la popa del barco. Necesito levantarlo en mi vida, en adoración. Si él siento que Él se cayó, pues necesito levantarlo. Necesito temerle más a Él que a las circunstancias. Y puedes estar confiado que Él te va a llevar al otro lado. Él te va a llevar al puerto seguro. Él te va a llevar a lo prometido. Él te va a llevar al destino que Él tiene contigo. Así que yo te invito a que tomemos esa decisión hoy, que revisemos por un momento nuestras vidas y que le, dejamos, que le digamos Señor, yo quiero que Tú tomes mi barca, yo quiero que Tú estés en la popa, yo quiero que Tú tomes la dirección porque yo quiero llegar al otro lado, pongámonos de pie y vamos a orar.